1: يواصل النظام الايراني سياسه الاعدام في حق العديد من الشخصيات البارزه وهذه المره مع المواطن البريطاني الايراني علي رضا اكبر احد مستشاري شمخاني سابقا بتهمه التجسس ونقل اسرار الدوله الى بريطانيا فالنظام الايراني وان برر قراره بتحركات اكبر في عهد الرئيس السابق حسن روحاني حينما قدم زجاجه عطر لامين المجلس الاعلى للامن القومي والتي قيل ان هدفها الحصول على على معلومات سرية عن الدولة. غير أن تسريب الصوتي لأكبر كشف المستور ونفى كل التهم الموجهة إليه بخصوص التجسس ونقل أسرار الدولة. حيث أكد أن الاتهامات غير صحيحة في إشارة لتعرضه للتعذيب والتحقيق في مراكز سرية لجهاز الاستخبارات الإيرانية. إعدام أكبر وإن كشف سياسة تلفيق الاتهامات من طرف النظام الإيراني إلا أنه سهم في تصاعد التوتر حول العديد من القضايا الخلافية والملفات الشائكة بين لندن وتهران حيث أدانت عدة دول تنفيذ السلطات الإيرانية حكما بالإعدام بحق علي رضا أكبر وصفة إياه بالعمل القاسي والجبان ونفذه نظام همجي نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من لندن المحامي أمجد سلفيتي ومن أسلو عمار تسائي عضو منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أهلا بكما ضيفايا اسمح لي أن أبدأ من أسلو معك أستاذ عمار أستاذ عمار إذا ما أشرنا إلى أن النظام الإيراني لا يقدم على إجراء بطريقة مجانية وبأن وراء كل إجراء هناك رسالة رسالته من بعد إعدامه لعلي رضا أكبر موجهة لبريطانيا للمجتمع الدولي او للداخل الايراني؟
2: بطبيعه الحال اعتقد ان الرساله التي اراد ان يوجهها النظام الايراني هي بالدرجه الاولى موجهه الى الداخل اي وخاصه على خلفيه ان بريطانيا تريد تصنيف الحرس الثوري كمنظمه ارهابيه فهو اراد ايصال هذه الرساله الى الداخل يعني اننا اقدمنا على هذا الاعدام فاذا تم تصنيف الحرس الثوري ك منظمه ارهابيه يعد ذلك رد فعل من الجانب البريطاني واذا لم يتم قال ان هذا انتصار سياسي وانتصار لنا ولكن ايضا ان هناك ايضا حديث عن التصفيات التي تدور داخل المجموعات السياسيه، السياسيه عسكريه اقتصاديه داخل النظام التي هي معظمها من قاده الحرس الثوري ويقال أن هذه المجموعة أريد بها أن تضرب مجموعة علي شمخاني داخل السلطة م. كما أن أيضا حديث يدور على أن ربما أن علي شمخاني أراد يضحي بهذا المقرب منه علي أكبر صالح ويجعله كبشة فداء التكهنات كثيرة وهذا الكثير من الغموض كما إن جاء في الأخبار عن زجاجة عطر وقميص وهذه م. الأشياء. هناك العديد من
1: التفاصيل صحيح تلاحقت بخصوص هذا الموضوع. ولكن أستاذ أمجد ضيفي يقول بأنه بمجرد أن فكرت بريطانيا في طرح موضوع الحرس الثوري على قائمة العقوبات. تحركت إيران وأعدمت أحد مواطنيها. مبدئيا هل تلقفت بريطانيا هذه الرسالة؟ وهنا يطرح موضوع العقوبات. هل هذه العقوبات التي أدرجتها أو تفكر في إدراجها بريطانيا أتت بأهداف أو أثبتت شيء للنظام أو حتى المجتمع الدولي لا طبعا
0: العقوبات يعني أصبحت إيران الآن الجمهورية الإسلامية إيران أصبحت لديها المناعة من هذه العقوبات وليست فعالة كما يتصور البعض إيران تمكنت من الاستمرار بدون تاثر ملموس لفتره طويله، ولذلك هذا يعني اقل ما يمكن القيام به من قبل الحكومه البريطانيه. هل كان هذا الحدث رده فعل؟ ربما كان رده فعل لكن هو رده فعل غير متوازنه. هو تصعيد ولكن تصعيد في الاتجاه الخطا لانه رغم انها هذه المساله ممكن تكون تصفيات حساب. بين مراكز قوى إيرانية إلا أنها عرضت إيران لانتقاد يعني حقوقي واسع بالعالم من قبل الحكومات ومن قبل المنظمات م. يعني بميزان الحسابات أعتقد أن إيران هي الخاسرة م. لأنها كذا حدث يكشف أمجد. عن في إيران
1: صحيح ولكن بميزان حسابات من؟ بميزان الحسابات الدولية فإيران خاسرة كما تقول ولكن بميزان حسابات إيران هل تعبئ بهذه الانتقادات تعتقد؟
0: أعتقد إلى حد كبير وخاصة أنها تفاوض بالملف النووي وأن إيران تريد أن تحسن من الصورة الدولية لها. إيران تحاول أن تتنصل حتى من مساعدتها لروسيا في الحرب بأوكرانيا. وذلك لأن إيران تسعى جاهدة إلى أن تعود خسارتها بالماضي وتحسين وضعها من خلال الدخول بهذه الاتفاقية وعدم تورطها بنزاعات خارج منطقة إيران. (تصفيق) يعني إيران بالعادة تنفي أي تدخل خارجي لا أقول أنها لا تدخل ولكن تحاول أن تنفي أن تكون ماكرة في تدخلها. أما الآن فإعدام هذا الشخص وهو أصلا من المسؤولين في إيران، وخدم كنائب وزير الدفاع يعكس ان ايران لم تفعل ذلك لكي تكايد او تكيد المملكه المتحده نتيجه انها وضعت الحرس الثوري على القائمه نعم. السوداء لكن لحسابات داخليه وذلك الارجح وطريقه الاعدام السريعه هي بالعاده متبعه من قبل الدول التي لا تريد أن يتسرب أخبار تكشف براءة الشخص الذي يتم إعدامه، يعني هناك وأعتقد هناك لا. ما يقال أو يشاع بأن المدعي العام هو من كان يروج للإعدام بشكل عام سياسة الإعدام ولكن هناك مراكز قوى تزعم أو أو تريد أن تضرب هذا الجناح من مركز قوة في
1: إيران. صحيح هناك البعض حتى يتحدث عن خلافات داخلية بخصوص هذا الموضوع. ولكن حتى لنزيح عن موضوعنا الأساسي أستاذ أمجد. حضرتك ترى بأن هذه العقوبات لم تؤثر بتاتا في النظام الإيراني. العقوبات التي طالت الحرس الثوري. طالت قيادات إيرانية. ترى بأنها لم تؤثر فيها. هل تتفق مع ضيفي أستاذ تسائي بأن هذه العقوبات وإن طالت وإن ثقلت فإنها لا تؤثر مباشرة على النظام.
0: أه نعم. أستاذ أمجد
1: سأعود لك السؤال للأستاذ تسائي سأعود أصل. لك. تفضل.
2: بطبيعة الحال العقوبات هي أنهكت الاقتصاد الإيراني، أنهكت المجتمع الإيراني، كيف الأستاذ يقول أنها لم تؤثر العملة الإيرانية منهارة، المجتمع الإيراني مفكك، الاقتصاد الإيراني شبه منهار، فالعقوبات لها تاثيرها كما انها حتى لها تاثير على نفس مؤسسه الحرس الثوري لان هذه المؤسسه الحرس الثوري هي اداها في معظمه اقتصادي ولديها الكثير من المؤسسات الاقتصاديه والعسكريه وان العقوبات لها تاثير ولها تاثير كبير لها تاثير سياسي، لها تاثير اجتماعي، لها تاثير اقتصادي، ولكن النظام الايراني يتظاهر بانه لا يابه ولا يكترث لهذه العقوبات لحفظ ماء وجهه في الداخل ولتبرير اخطائه في السياسه الخارجيه التي هي الناجمه عن ايديولوجيته وسياسته وتعامله مع دول الجوار وتعامله الخاطئ مع دول العالم العالم وخاصه ليبرر لاولئك الذين لا زالوا من انصار من الشعوب الايرانيه انه في الطريق الصحيح انه في طريق مكافحه كما يزعمون الاستكبار والاستعمار والقوى الكبرى والشيطان الاكبر وهذه هذه هي هذا رائع ودائما انه يقول ان العقوبات لم تؤثر علينا ولم لم تترك اي اثر علينا ولكن في الواقع الان مثلا نسمع عن ازمه انقطاع الغاز الايران التي ولكن ازمه انقطاع
1: الغاز ارتفاع يعني مستوى المعيشه هذا يؤثر في الشعب ولكننا لم نرى مثلا المراقبون ما الذي يقولونه استاذ تساء يقولون بان هذه العقوبات لم تغير في سلوك النظام وتعاطيه مع الملفات الدوليه هنا السؤال
2: بطبيعه الحال النظام هو نظام ايديولوجي، هو نظام بنى نفسه من منذ بدايه الثوره على اساس انه يتعامل وفقا لايديولوجيته الصلبه، وفقا لافكاره التي تبناها هذه الافكار التي بمعظمها هي وفقا لايديولوجيه دينيه سياسيه وناتج ناجمه عن الفكر السياسي، فهو لا يستطيع التغيير وإن أراد يعني مم.
1: حاله يعني في النهاية أستاذ تسائي في النهاية تتفق مع ضيفي بأن هذه العقوبات آه لم تؤثر في النظام آه الإيراني. هذا ما قاله منذ قليل أستاذ أمجد واعتبرت حضرتك بأن هذا الطرح غير مفهوم. مم.
2: لا لم تؤثر في تغيير السلوك ولكن هل هي أثرت على النظام الإيراني على أدائه في الداخل على أدائه إنه دولة والدولة عليها في تسيير الأمور فكيف لا لم تؤثر وإنه عاجز عن تسيير الأمور عاجز عن توفير الغاز للمصانع والبيوت والآن الغاز مقطوع عن عشرة محافظة من المحافظات الباردة في إيران فكيف لم يؤثر على أدائه نعم على سلوكه تعامله سياسته الخارجية لم يؤثر ولكن على أدائه نعم هناك تأثير كبير
1: استاذ امجد سؤال مطروح في الواقع والذي هو قديم متجدد ان كانت هذه العقوبات لا تاتي بنتيجه فعليه فيما يخص سلوك ايران العدائي في المنطقه وسلوكها كذلك تجاه بعض الملفات الدوليه ما الحل؟
0: انا اعتقد ان الامور وخاصه بهذا الملف تحديدا الاعدام اليوم والاعدامين السابقين كان رده الفعل غير قويه الاعدام الاخير لم تكن قويه لانه من الصعوبه ان تتعامل بريطانيا بالتحديد مع هكذا ملف كون ان الشخص يحمل الجنسيه البريطانيه ولكن ايضا يحمل الجنسيه الايرانيه وكان يخدم ك يعني رجل الحكومه او رجل دوله في حكومات ايران الماضيه وكان كما اشرت نائب وزير الدفاع ولذلك هناك صعوبه لكن بريطانيا والدول الغربية بإمكانها أن أن تعمل بالعقوبات الفردية وهي بدأت اليوم بتوجيه العقوبات أو طلب بتوجيه العقوبات للنائب العام الإيراني وكذلك العمل بشكل جدي لمقاطعة إيران خارج إيران يعني ليس فقط للصادرات والواردات الإيرانية لكن تعمل مثلا بسحب الثقة من النظام الإيراني باغلاق السفرات مثلا هذه هناك اسبقيات باغلاق السفرات، نعم تم دعوه السفير البريطاني مؤقتا للتباحث معه ولكن انا اعتقد هني هذه خطوه يعني خجوله الى حد كبير عندما هناك دليل قاطع يعني رئيس الوزراء ريشي سوناكي يقول هذا يعني عمل وحشي تقوم به ايران همشي. ولذلك لما لا يقوم بمع... ب... ب... برد فعل لائق بهذا الموضوع م. ولذلك ربما هم الان يعني سيعيدون النظر في هذه العقوبات او نوعيه العقوبات لتجريد الجمهوريه الاسلاميه ايران من تمثيلها الدبلوماسي في الخارج و... وقطعها تماما انا لا ولكن مهما كان ذلك اعتبرت الرابع.
1: هذه التحركات خجوله وصفتها بالخجوله وقلت بانها نعم. بدايه ربما لشيء ما استاذ تسائي لماذا يتحرك المجتمع الدولي بطريقه خجوله امام انتهاكات ايران ما الذي يجعله يخجل من النظام الايراني
2: اعتقد ان هناك اكثر من ملف يعني ملف الفراغ الذي سوف يظهر في حال سقوط النظام الايراني في حال ان الدول الغربية غيرت مقاربتها وتعاملها مع النظام الإيراني فسوف يحصل فراغ في أحدى ضفتي الخليج. هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن هناك قضية تدفق اللاجئين. إيران بلد 100 مليون وربما تكون هناك أمواج تشهد أمواج نزوح أمواج من اللاجئين على أوروبا. وأوروبا ملف اللاجئين مهم لديها ويحظى بأهمية كبيرة خاصة في سياسة الأحزاب وسياسة الداخل. هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة هو قضية الملف والملف النووي والملف الصاروخي وهذه الأسلحة المتكدسة لدى النظام الإيراني، ما هو مصيرها في حال سقوط النظام الإيراني؟ في حال أنها لم تجد بديل. أعتقد أن أن الدول الغربية متى ما وجدت البديل المناسب للنظام الإيراني سوف تغير مقاربتها تماما مع النظام الإيراني وتقوم بخطوات أكثر جدية، كما أن الخطوات التي اتخذتها الآن رغم أنها توصف خجوله ولكن اعتقد في حال أن تم تصنيف الحرس الثوري كمنظمه ارهابيه من قبل بريطانيا وحلفائها الاوروبيين فتلك خطوه غير مسبوقه وايضا سوف تؤثر على اداء النظام خاصه ان الحرس الثوري لديه الكثير من الشركات التي تستورد من الشركات الاوروبيه بعض القطاع التي تستخدم في القطاع طيب. الاقتصادي
1: والقطاع العسكري. طيب. وضحت الفكرة في الواقع نقطة ملفتة طرحتها أستاذ تسائي. وهي حضرتك تعتبر بأن المجتمع الدولي إن توفر له بديل فهو سيعمل بطريقة أكثر صلابة لتغيير هذا النظام. ربما ستكون نقطة للنقاش. ولكن سأكتفي معكم بهذا القدر حتى الآن من أوسلو عمر تسائي عضو منظمة حقوق الإنسان الأحوازية. ومن لندن الأستاذ المحامي. أمجد سلفيتي شكراً لكما السلام عليكم